0: Hej och välkommen till akutboken Podcast. I det avsnittet kommer jag gå igenom artiklar om behandling av COVID-19 med dexametason. Behandling med tranexamsyra vid gastrointestinal blödning. Och uppdaterar riktlinjer för de av patienter vid drunkning. Recovery-studien är en av de största pågående behandlingsstudierna för covid-19 där flera olika behandlingar mot infektionen testas. Vi har nu i slutet av juni fått tillgång till en preprint av en delstudie från Recovery där man tittat på effekten av dexametason för behandling av patienter med covid-19 som har behövt inneliggande vård på sjukhus. Studien har genomförts som en randomiserad open-label-studie vid 176 sjukhus i Storbritannien där 2100 patienter med covid-19 randomiserades till att få dexametason, och dessa patienter jämfördes med en kontrollgrupp med 4300 patienter som inte fick läkemedlet. Patienter med verifierad eller starkt kliniskt misstänkt covid-19 som lades in på sjukhus inkluderades i studien. Medelåldern på patienterna var 66 år- och drygt hälften av patienterna hade minst en underliggande sjukdom som till exempel diabetes, kronisk hjärtsjukdom eller lungsjukdom. Patienterna som fick behandling erhöll 6 mg dexametason en gång per dag i 10 dagar eller kortare behandlingstid om det skrevs ut från sjukhuset inom dessa 10 dagar. Det primära utfallet i studien var dödsfall vid 28 dagar efter inkludering i studien. Resultaten visade att i gruppen covid-19-patienter som fick dexametason var 28-dagarsmortaliteten 22% jämfört med 25% i kontrollgruppen. Det var således en absolut minskning i mortalitet med 3% för de patienter som fick dexametason och denna mortalitetsminskning var statistiskt signifikant. Man hade i studien tre predefinierade subgrupper bland covid-19-patienterna. Den första gruppen var de svårast sjuka patienterna som behövde invasiv ventilation eller ECMO-behandling vilket utgjorde 16% av studiepatienterna. Den andra gruppen var patienter som behövde syrgasbehandling inklusive patienter som behövde NIV vilket utgjorde 60% av studiepatienterna. Den tredje och sista gruppen var patienter som inte behövde syrgasbehandling alls och det utgjorde 24% av patienterna. Sugruppsanalyser visar att behandlingseffekten för dexametason var störst för patientgruppen som behövde invasiv ventilation eller ECMO, där mortaliteten minskade från 41 till 29 procent med dexametasonbehandlingen. I gruppen som behövde syrgas minskade behandlingen med dexametason, mortaliteten från 25 till 21 procent. I den sista gruppen som inte bydde syrgavsbehandling var det inte någon statistiskt signifikant skillnad i mortalitet för patienterna som behandlades med dexametason. Men trenden här var snarast att det gick sämre för patienterna som behandlades, då det hade 17% mortalitet jämfört med 13% i kontrollgruppen. Andra sekundära utfallsmått visade kortare vårdtid på sjukhus och minskad risk för att behöva invasiv ventilation för patienterna som behandlades med dexametason. Min slutsats av studien är att dexametasonbehandling minskar risken för dödsfall av covid-19 för patienter som är så sjuka att de behöver inneliggande vård på sjukhus och behöver syrgådsbehandling i någon form. Dexametason är således det första läkemedlet som har visat en minskad mortalitet vid behandling av covid-19. Även om det antivirala läkemedlet Remdesivir också har visats ha effekt mot covid-19 så har studierna här hittills endast visat kortare sjukdomsförlopp men inte minskad mortalitet för patienter som fått behandling med läkemedlet. Även om den aktuella studien ännu inte har genomgått peer review eller publicerats i slutgiltig form så bedömer jag resultatet som mycket trovärdigt och rekommenderar att dexametason ges till patienter som läggs in på sjukhus för covid-19 och som har behov av syrgångsbehandling. I Sverige har vi av tradition inte använt dexametason i någon större utsträckning. Varför det inte finns tillgängligt på alla sjukhus idag och inte heller alltid några större mängder. Om du inte har tillgång till dexametason på det sjukhus du jobbar på är rekommendationen bland annat från infektionsläkarföreningen att man istället ger den nära besläktade steroiden betametason, det vill säga betapred. Betametason är relativt ekvipotent med dexametason. Varför dosen 6 mg dexametason kan ersättas av motsvarande dos 6 mg betametason. Infektionsläkarföreningen publicerade förra veckan riktlinjer för behandling av covid-19 och här ingår rekommendationen att ge kortisonbehandling i antingen i form av dexametason eller betametason, peroralt eller intravenöst. Utöver Recovery-studien så pågår ett flertal andra studier där resultaten förväntas publiceras under sommaren. Och förhoppningsvis kommer vi då också få ytterligare behandlingsmöjligheter för covid-19 som gör att fler av de svåra sjuka patienterna överlever infektionen. Vi har i tidigare avsnitt i podcasten pratat om de stora studierna om tranexamsyra vid multitrauma och postpartumblödning, crash 2 och woman-studierna samt tranexamsyra vid dramatisk hjärnskada, CRASH-3-studien. Vi har nu i juni fått resultaten av HALTIT-studien som tittat på effekten av tranexamsyra vid gastrointestinal blödning. Bakgrunden till studien är att i några mindre studier tidigare har man sett en positiv effekt av tranexamsyra med minskad mortalitet även för patienter med G-blödningar. Och studien genomfördes nu för att se om detta resultat stämmer. I studien randomiserades 12 000 patienter med övre och nedre G-blödning till att erhålla tranexamsyra eller placebo. För att inkluderas i studien krävdes att patienten hade tecken på en akut allvarlig G-blödning, vilket definierades som hypotension, tachycardi eller chock alternativt behov av akut transfusion eller bråskande endoskopi. Det patient som fick tranexamsyra fick 1 gram som bolus på samma sätt som i crash- och woman-studierna, men det fick sedan en infusion med ytterligare 3 gram tranexamsyra under 24 timmar, istället för 1 gram under 8 timmar, som i de tidigare studierna. Skälet till den längre infusionstiden är att reblödning första dygnet är vanligt vid allvarliga G-blödningar, varför man valde en längre behandlingstid med läkemedlet än i de tidigare studierna? Det primära studieutfallet var dödsfall orsakat av blödning inom fem dagar från inkludering. Studien visade att 4% av patienterna som fick behandling med tranexonsyra hade avlidit efter fem dygn, vilket var samma mortalitet på 4% i gruppen som fick placebo. Man kunde således inte se någon skillnad i primärt utfall mellan patienterna som fick tranexamsyra eller placebo. Sekundära analyser avseende 24 timmars mortalitet, 28 dagars mortalitet, risk för e eller behov av blodprodukter var också lika i båda grupperna. Det var inte heller någon skillnad om patienter med övre eller nedre g-blödningar analyserades separat. I enlighet med tidigare studier sågs inte heller någon skillnad avseende hjärtinfarkt eller stroke mellan grupperna. Däremot sågs till skillnad mot tidigare studier en viss ökning av antalet venösa tromboser från 0,4% i placebo till 0,8% i tranhexamsyra Denna ökning kan vara slumpmässig variation då man tittar på många olika utfall men skulle även kunna vara orsakad av att en högre dos tranexamsyra gavs i den aktuella studien jämfört med de tidigare studierna. Sammanfattningsvis så har vi således nu en stor och välgjord studie som inte visar någon behandlingseffekt av tranexamsyra vid akuta gastrointestinala blödningar. Det kan finnas flera orsaker varför läkemedlet inte har effekt vid denna typ av blödningar, men en orsak kan vara att det är skillnad från blödning orsakad av trauma eller postpartumblödning. sällan går att fastställa när G-blödningen började. Vi vet sedan Crash- och woman studierna att tranexamsyra måste ges mycket tidigt efter att blödningen började för att ha effekt och vid traumatiskt orsakad blödning har läkemedlet ingen effekt om det ges senare än tre timmar efter traumat. Patienter som inkommer för akut g har i många fall haft en blödning som pågått längre än tre timmar och det skulle kunna vara en orsak till att tranexamsyra här inte har någon effekt. Oavsett orsak till att tranexomsyra inte har effekt vid G-blödning så är min slutsats av studien att det inte längre finns stöd för att använda tranexamsyra som behandling vid akut blödning. Vi har under sommarperioden i år på samma sätt som under tidigare år fått en ökning av antalet fall av drunkning. I slutet av 2019 publicerades Wilderness Medical Society sin uppdaterade guidelines för behandling av drunkning och jag tänkte här gå igenom några av de viktigaste delarna för de av patienter som kommer in till sjukhus efter drunkning. Drunkning innebär definitionsmässigt att en vätska hindrar personen från att andas och där patienten till slut drabbas av hypoxi och hjärtstopp om drunkningen inte upphör. Man har under perioder delat in drunkning i olika undergrupper som salt- eller sötvattensdrunkning, torr- eller våtdrunkning etc. Men tillgängliga studier talar för att denna typ av indelningar spelar liten eller ingen roll för handläggning eller prognos. Varför det enklaste är att enbart använda begreppet drunkning. För patienter med andnings- och eller hjärtstopp genomförs återupplivning som vanligt, men viktigt att ge syrgas som tillgängligt för att snabbare reversera hypoxin. För patienter med tecken till andningsvikt där enbart syrgasbehandling är otillräcklig kan någon invasiv ventilation användas som patienten är vaken. Men vid mer uttalad andningsvikt eller mervetandesänkning bör patienten erhålla behandling med invasiv ventilation där ventilationsvolymer och tryck som används vid ARDS rekommenderas. Många patienter som inkommer för drunkning har någon underliggande sjukdom eller tillstånd som orsakade drunkningen. Och det här är viktigt att aktivt leta efter tecken eller symptom på till exempel trauma, intoxikation, hypoglykemi, stroke, epilepsi, arutmi eller annan orsak till händelsen. Det finns flera studier som visar att rutinmässig akut lungröntgen inte tillför något då fynden från röntgenundersökningen inte korrelerar med grad av andningsvikt eller prognos. Inte heller rutinmässigt att det, det skallet tillför något om det inte finns tecken eller misstank om cerebrovaskulär händelse eller skalltrauma i samband med drunkningen. Det finns en teoretisk möjlighet att elektrolytinnehållet i vätskan som en patient drar ner i lungorna vid drunkning skulle kunna orsaka elektrolytrubbningar. Men inga studier har visat att patienter drabbas av några signifikanta elektrolytrubbningar orsakade av vattnet varför man i första hand bör misstänka annan orsak om patienten skulle visa sig ha en rektoritrubbning. Behandlingsmässigt är huvuddelen av behandlingen efter drunkning understödande behandling för andning och cirkulation, men med beredskap att hantera de komplikationer som kan inträffa främst i form av lunginflammation, ARDS, sepsis och neurologiska symptom inklusive kramper orsakade av hypoxisk hjärnskada. Även om lunginflammation är vanlig komplikation– så finns det inte stöd för att ge antibiotikaprophylax vid drunkning, även vid klara tecken till aspiration. Det är här istället bättre att behandla patienten när eventuella tecken till infektion utvecklas och då även ta adekvata odlingar innan behandling ges. Det har även funnits tankar om att kortisonbehandling skulle minska inflammation och öka surfaktantbildning i lungorna men tillgängliga studier är inte stöd för att ge någon rutinmässig kortisonbehandling efter drunkning. Man bör dock bedöma för alla patienter vid drunkning om det föreligger uttalad hypotermi. Vid en kroppstemperatur över 32 grader krävs sällan någon aktiv specifik behandling. Men vid mer uttalad hypotermi bör hypotermin behandlas aktivt. Även här finns uppdaterade Guidelines 2019 från Wilderness Medical Society som vi kommer gå igenom i ett senare avsnitt av podcasten. Många patienter som räddas tidigt efter drunkning är ofta relativt asymptomatiska utan allmän eller andningspåverkan, från sett lättare luftvägssymtom som till exempel hosta. Vuxna patienter som har normal andningsljud vid lungaskultation behöver inte observeras om det inte finns misstanke på annan samtidig akut sjukdom. Det finns ett fåtal fall beskrivna i litteraturen att patienter efter drunkning mår bra initialt men senare får tilltagande symptom. Men detta ter sig vara mycket ovanligt och i det fall det sker verkar symptomen komma successivt och vanligen inom de första 4 till sex timmarna. Det är därför bra att informera patienten om att söka vård igen vid eventuell försämring på samma sätt som vi gör för många andra tillstånd. Men jag bedömer inte att det finns skäl till någon rutinmässig observation av dessa patienter som i övrigt mår bra. Detta var allt i avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se.